0: Hei vaan, Vaijatelan kuulijat, kesäterveiset täältä Madridista. Täällä helteet alkoi jo toukokuun puolella ja kuten on tavallista, niin kesä muuttuu talvesta yhdessä yössä. Täällä mukana Vajakasin studiolla on minä Jensu ja Anna M. Anna V. Ja sen lisäksi tänään vieraana ja kokemusasiantuntijana on Marja-Liisa Ketala. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Tosi kiva, kun pääsit mukaan meidän kanssa juttelemaan. Viime vuonna meillä oli yksi jakso, jossa me kerrottiin meidän suhteesta espanjalaiseen ruokaan ja ruokakulttuuriin. Ja silloin me myös kerrottiin, että sattumalta kukaan meistä kolmesta ei syö lihaa ja, ja hyvin vähän myös kalaa, joten meidän, meidän näkökulma tähän espanjalaiseen keittiöön on vähän erilainen, voisi sanoa ehkä vähän kapeampi tai rajoittuneempi. Ja silloin ajateltiin, että olisi kiva saada mukaan joku sellainen, joka tuntee vähän paremmin tai laajemmin tätä espanjalaista keittiötä. Ja silloin me ajateltiin, että Marja-Liisähän sopisi tähän niin kuin nakutettu, koska koska sä et ole pelkästään sun Espanjassa, vaan myös Meksikossa ja, ja sä oot tällä hetkellä yksi suomalaiset kotikokit maailmalla Facebook-ryhmän vetäjiä. Ja oot myös tunnettu mahtavista ja monipuolisista resepteistään. Ennen kuin hypätään itse asiaan, eli espanjalaiseen keittiöön, niin voitko kertoa Marjaleisa lyhyesti, että mistä sä oot kotosin ja mitä sä teet työksesi ja mitä sä päädyit Mardiin? Mä oon syntynyt Helsingissä asunut siellä
1: suurimman osa elämästä toistaiseksi. Mutta tota, sitten yhdessä vaiheessa elämä kanto sillä tavalla, että me muutettiin Meksikoon. Mä lähdin sille Nokian tota, komennukselle. Asuttiin Meksikositissa pari vuotta ja sen jälkeen oli vielä vähän nälkää nähdä maailmaa. Ja tota, päädyin sitten hakemaan, hakemaan töitä eri puolilta ja täältä Espanjasta sitten löytyi paikka mulle Nokia Siemensiltä silloin. Ja, tota, eli työt on niin syynä mulle, että minkä takia mä oon muuttanut, muuttanut Espanjan ja erityisesti Maridin. Mitä mä teen työkseni, mä oon projektipäällikkö, ollut semmoisissa hommissa jo tässä toistakymmentä vuotta, ja niitä hommia teen nytkin pääsääntöisesti. Kuinka kauan sä oot asunut Marilissa? Me muutettiin tänne 2008, mutta me ollaan välillä asuttu Kataluniassa, eli me oltiin muutama vuosi siellä taas mun töiden takia. Mutta sitten kun ne hommat loppu, niin niin, niin palattiin takaisin tänne kotiin, voisi Joo,
2: eli se oot aktiivisesti mukana tässä suomalaiset kotikokit maailmalla Facebook-ryhmässä. Itsekin olen siinä jäsenenä, vaikka en osallistu kovin aktiivisesti, mutta seuraan kyllä keskustelua. Niin tota, Kerro vähän, että mitä se ryhmä tekee ja miten se ylipäätään päädyit vetämään sitä.
1: Joo, siis äh, sehän on muutaman vuoden pyörinnyt se ryhmä ja varsinkin nyt pandemian aikana, niin, niin, niin sehän on saanut paljon uusia jäseniä, koska tota, ihmiset tekee enemmän ruokaa kotona. Se ei ole todellakaan ammattilaisille suunnattu ryhmä, että meillä on ihan tavallisia kotikokkaajia ja semmoisena halutaan se ryhmä pitääkin. Meillä oli tuossa pari vuotta sitten semmoinen tilanne, että yksi administraattori lähti ryhmästä ja sinne haluttiin toinen mukaan, koska ryhmä kasvoi. Meitä on toista tuhatta jäsentä siinä tällä hetkellä. Niin sitten se nykyinen admin, joka itse asiassa sen ryhmän perustanut, Susanna, niin tota oli muhun yhteydessä ja kysyi, että kiinnostaisiko ja... Vähän vähän aikaa mietin sitä, koska tota, mulla ei aikaisempaa kokemusta tämmöisen ryhmän vetä, vetämisestä. Niin tota, mä ajattelin, että no yksi kokemus muiden joukossa, että katsotaan miten lähtee sujumaan.
2: Joo, eli siinä on idea siis, että ulkosuomalaiset eri puolilla maailmaa vähän kertoo, omista kokkailuistaan. Ja se on ihan mielenkiintoista myöstä, että monet mm-hmm. kertovat vähän niin kuin se oman maansa. Tai sitten voi olla ihan suomalaisiakin ruokia, mutta kuitenkin kertoo vähän ulkosuomalaiset, miten ne kokkailee.
1: Joo, ja
3: se sellaista niin kuin mä oon siinä myös, me kaikki ollaan Joo. siinä, siinä ryhmässä, niin sitten siinä on myöskin sellaista mun mielestä tosi mielenkiintoista yleistä ruokakeskustelua. Mm. Välillä nyt kun hinnat on kallistunut, on ollut tosi mielenkiintoista nähdä, että miten vaikka, mä en muista mikä se vertailu elintarveke mm. oli, mutta että mitä se maksaa vaikka, mitä maksaa vaikka mm. kilomansikoita missäkin maassa, niin tosi mielenkiintoista keskustelua suomalaisten kesken.
0: Ja samoin, jos on joku sellainen suomalainen resepti ja joku ruoka aine jota ei helposti löydä, että miten se voi korvata. Se on tosi mielenkiintoinen uh-huh. myös saada vinkkejä jäseniltä siitä ryhmästä. Okei,
3: okay, no siis sä, sä kokkaat paljon ja, ja intohimolla. Entäs millainen suhde sulla on nimenomaan espanjalaiseen ruokaan?
1: Mitäs mä nyt sanoisin, tuttavallinen. <laughs> Eli tota, mä oon käynyt Espanjassa ensimmäistä kertaa jo 80-luvulla ja, ja tota, sitä lähtien täällä käynyt enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Mä pidän kyllä espanjalaisesta keittiöstä. Mä tykkään siitä, että raaka-aineet on tuoreita. Täällä on hyvin monipuolisesti saatavina esimerkiksi kalaa ja, ja kasviksia. Myös se on kiva, että täällä on alueellisia keittiöitä hyvin vahvasti. Eli pohjoisessa syödään erilaista ruokaa kuin etelässä ja otetaan huomioon myös se, niin kun, että mikä on se paikallinen saatavuus raaka niin se heijastuu siihen keittiöön sitten vahvasti. Et tota, en mä välttämättä ole mikään paras espanjalaisen ruokakkaaja, mutta... Tota, Kyllä niitäkin reseptejä on tullut kokeiltua, varsinkin jos saa ravintolassa esimerkiksi maistaa jotain, jotain ruokaa, niin kiva katsoa sitten, että onnistuuko kotona. Ja yleensä nämä espanjalaiset reseptit on aika yksinkertaisia, että jos vertaa esimerkiksi meksikolaisia, missä on niin hirveän pitkä ainesosalista ja usein aika semmoisia eurooppalaisittain eksoottisia raaka-aineita, niin, niin, niin nämä espanjalaiset on paljon helpompi, helpompi toteuttaa, niin kuin voisin sanoa, että muuallakin maailmassa.
2: Niin se on kyllä totta, että yleensä ei ole mitään hirveän harvinaisia mausteita tai muuta. Että mm-hmm. Yleensä on aina aika perusraaka-aineista. mitkä löytyy melkein joka kaapista helposti. Mm. Onko sulla jotakin pravuuria espanjalaisessa keittiössä?
1: Ei, ei, en en, en nosta niinku mitään sille yli, yli muiden. Että on tota...
2: Et perunan munakas mestari tai muuta
1: vastaavaa. kyllä sitäkin on tehnyt ja ihan kai onnistuneestikin, mutta ei ole mitään sellaista yhtä, että. Mutta se siis sanotaan, että esimerkiksi kaspatso on sellainen, mitä joka kesä tulee tehty useammankin kerran. Että tota, ihan sitä suunnittelee, että raaka-aineet ostaa kaupasta. Esimerkiksi sitä vihreätä paprikaa meillä ei välttämättä ihan joka kerta ole. Mm. Joka kerta on jääkaapissa, niin
0: tota, sitten kun tietää, että kaspatsoa tekee, niin, niin sitä tulee sitten ostettua. Nimenomaan kesäruoka, mm. eikä niin? Kyllä, kyllä. Miten sitten sun mielestä espälän ruoka eroaa suomalaisesta? Varmaan aika paljon, mutta mikä on sun mielipide? No ainakin tämä, mitä minä jo
1: mainitsin, että tämä raaka-aineiden saatavuus. Että täällähän saa niinku perunaakin tavallaan tuoreena ihan ympäri vuoden, kun taas Suomessa on tietenkin se talven tuoma rajoite siitä, että miten se saat tiettyjä, tiettyjä raaka-aineita. Ja sitten tota, sen takia, kun nämä raaka-aineet ne niin ovat ykkösluokkaisia, niin täällä käytetään mausteita paljon vähemmän. Ja suomalaiset ovat ehkä vähän kokeiluhaluisempia, että espanjalainen keittiö on varsin perinteinen. Tämä syödään niinku, hyvinkin samalla tavalla... Kun aikaisemmin, kun taas suomalainen keittiö on adoptoinut niin kun vaikutteita aika hel- paljon helpommin ulkomailta, vaikka nyt joku pizza tai pastaruoat, aasialaistakin kai syödään Suomessa paljon laajemmin kuin täällä. Että, et jotenkin mausteidenkin löytäminen täältä on paljon hankalampaa kuin, kuin Suomesta. Tosin nettikauppaa käytetään ahkerasti, että sieltä löytyy vaikka mitään.
2: Mikä on sinun lempiruoka Espanjassa? Siis tämmöinen espanjalainen lempiruoka, toisin sanoen.
1: No kasvat, on niin kuin mä mainitsin, Joo. niin on yksi, yksi semmoinen, mistä mä tykkään. Semmoin kalaruot on täällä todella hyviä. Esimerkiksi tämä lenguado, eli kielikampela suomeksi, niin tota, se hyvin tehtynä on kyllä, on kyllä tosi maukasta. Tosin kyllä mä lihaakin, eli tota, tuolla meidän kylillä, mä asun kolmen kolmenarviehossa, niin tota, siellä kasvatetaan lampaita ja siellä on lampaa liha kyllä. Ihan
2: Kuulostaa hyvältä, vaikka lihaa en kyllä itse
1: syö, mutta, yeah.
2: mutta niin, osaat tehdä siis itse näitä lempiruokias myös ihan kyllä, kotona. Kyllä, Joo. Joo,
1: ne on h- aika helppoja.
2: Joo. Entä sitten, onko jotakin sellaista
3: ruoka-ainetta tai, tai ruokaa, mistä sä et ole niin kuin, oppinut pitämään?
1: No sanotaan, että lampaa-aivot kyllä jää kauppaan että, <laughs> ja ruokalistalle myös. Ne on semmoisia. Samoin merisiili on semmoinen, että mä oon muutaman kerran sitä yrittänyt syödä. Mä en tiedä, onko mun tekniikassa vika vai missä, mutta mussi se maistuu ihan hiekalle. Niin miten sitä edes syödään tai miten sitä niin kuin valmistetaan? Mulla ei ole mitään käsitystä. Se tulee semmoisena märisillä. kokonaisena, että se on jotenkin avattu, että se pitäisi sit sisältä syödä jotenkin. Tota. Mutta niin kuin sanoin, niin mä varmaan tarvinnut jonkun, joka osaa näyttää sen, että miten se menee. Vähän niin kuin joku ravun syönti. Että siinähän pitää tietää se tietty niin. tekniikka, että täältä
0: löytyy niitä hyviä, hyviä paloja. Entä sitten nämä? Nämä mä olin esimerkiksi... just kysymässä samaa. Kasvissyajat kiinnostuneina <tos> niin, täällä. Esimerkiksi kaios. Mä tiedän, mun isä esimerkiksi on hyvin niin kuin avoin kaikille, kaikille ruoka-aineille ja, mm. ja tota resepteille, mutta kaios jäi, jäi, tota, jäi ravintolan pöydälle. <tos> Joo,
1: tota, mä syön kyllä sisäelimiä. Ihan siis kanan maksaa esimerkiksi on ihanaa, kun että saa tuoreena meidän kauppahallista. Ja mä laitan sitä ihan, ihan säännöllisesti. Mä oon täällä tehnyt maksalaatikkoa esimerkiksi. Että se, mä pyydän sen jauhettuna ja se on hirveän helppo tehdä siitä sitten suoraan. Samoin lampaan munuaisia saa. Ja tota, maksaa on myös ostanut kaupasta, että syön sisäelimiä. Se on tosi hienoa, että käytetään, niin kuin, jos kaikki eläin teurastetaan, niin se hyödyntää sitä kaikki, eikä syödä vain filettä.
2: Se on kyllä totta, että se on tämmöinen kuitenkin, että jos se on tavallaan uhrattu syötäväksi no. Miten se nyt sanotaan, niin parempihan se, että hyödynnetään sitten kaikki.
0: No Suomessa esimerkiksi on hyvin tarkat jouluruuat ja semmoisen erikoisreseptit tiettynä juhlapäivinä. Ja kyllä on täällä Espanjassakin pääsiäisenä tai no jouluna myös. Minkälaisia sun mielestä on nämä paikalliset juhlapäivien erikoisruoat? Oletko oppinut niistä tykkäämään? Tämä oli vähän
1: ohari mulle, kun tota, me ollaan ihan suomalainen perhe. Et mulla ei ole niin kuin hirveästi kosketusta siis rajapintaa ihan tämmöiseen niin espanjalaiseen juhlasyömiseen. Tiedän, että on tiettyjä ruokia, mitä syödään jouluna. Esimerkiksi nämä makeiset, just Turron ja poloronit ja nämä. Mutta tota, mitä ne syö niin kuin jouluaterialle, niin mulla on aika hämärä käsitys siitä. Jälkiruokia me tosiaan, siis Turron ja Tota, mä oon tehnyt itsekin, että se ei ole kauhean vaikeaa pääsiäisenä. On rihas. On tuo mutta kun mä syön leipää aika rajoitetusti, niin tota, kyllä mä en tiedä mitä se maistuu. Mutta tota, me tehdään niin näinä juhlapäivinä kyllä ihan suomalaiseen tyyliin suurimmaksi osaksi. Meillä yleensä onkin, taas oli taskinku. Ja tota, laatikoitakin on, on tehnyt näistä jouluruista pääsiäisruokia. Mä oon karjalainen syntyperältä, niin meillä löytyy pashaa kyllä aina. Aina Ihanaa. Tota,
2: niin siis Suomessa on Välimeren ruoka jolla on tosi niin kuin hyvä maine, että se on terveellistä ja laadukasta ruokaa, mutta sitten jotkut taas niin kuin ehkä tulee shokkina se, että täällä on kuitenkin niin paljon kaikkea rasvassa paistettua ruokaa ja niin edelleen. Yksi mun kaveri, joka on täällä asu pari kuukautta, niin just sanoi, että että jos Välimeren ruokavalio on jotain paistettuja sijankorvia ja, ja sitten jotain perunalastuja, niin hän pystyy kyllä elämään ilman sitäkin. Mutta niin tuota, mikä on sinun mielipide? että onko, se, onko Välimeren ruokavalio niin ravitsevaa ja terveellistä kuin mitä sanotaan?
1: No, mulla on semmoinen käsitys, että tämä Välimeren ruokavalio, mikä on näissä vertailussa, että mikä, no. mikä alueen ruokavalio olisi niin semmoinen äh, suositeltava, niin mulla on semmoinen käsitys, että se on otettu jostain kymmeniä vuosien takaisesta keittiöstä. Et se ei ole ehkä ihan yksi yhteen se, mitä tänään syödään Espanjassa. Et se on ollut aikaisemmin niin kuin enemmän kasvisvoittosta, Jaa. mutta kyllähän Espanjassa esimerkiksi arvostetaan ja syödään paljon kalaa. Eli tota, ravintolassakin on ihan tavallista, että kalaannokset on kalliimpia kuin lihaannokset ihan sen takia, koska tota, espanjaiset on valmiit maksamaan siitä. Mä kuulin jostain semmoisen vertailun, missä katsottiin, että missä maailman pääkaupungissa syödään parasta kalaa. Niin Madrid sijoittui kakkoseksi. Heti Tokion jälkeen. Wow. Ja mä uskon tähän kyllä, että siis ihan kokemusperäisesti voin sanoa, että ihan ei ole mitään epäilystä, etteikö se pitäisi paikkaansa.
0: Joo.
2: Ja kyllähän täällä siis sikäli on, niin kun, että täällä syödään tosi paljon siis äh, niin palkokasveja, siis kaikkia linsejä ja mm. kikherneitä ja papuja ja niin edelleen. Että niitä hyödynnetään ja nehän on tosi kuitenkin mm. terveellisiä. Että ehkä se on sit tosiaan se nykyaika, asti, että on tullut nämä friteeraukset ja niin edelleen, mutta, mutta kyllä se me mullekin tuli vähän shokkina silloin kun tuli tänne, että oli niin paljon sitä kaikkea Joo. paistettua.
0: Joo. Ja sitä leipää joka paikassa, sitä
1: Joo. tarjotaan. Sitä mautonta leipää joka paikassa. Mulla on muuten hapajuureen tehdyt
0: sämpylät mukana, jos teille maistuu. Oh, oh, oh. ei voi
1: neille. Oi ihanaa. Ihana.
0: Pääsit vieraiden niin kuin top kolmoseen. <laughs> kärkee, <samaan laughs> Joo saman.
3: Mutta joo, me ollaan varmaan kaikki vajatelalaiset ö, meksikolaisen ruoan ylimpiä ystäviä, ja mitenkäs nämä vuodet Meksikossa on vaikuttanut sun kotikeittiöön?
1: No varsin paljon, että tota, se oli kyllä, niinku, kyllä mä odotin sitä, että Meksikossa syödään hyvin, mutta kyllä se oli silti positiivinen yllätys, ja se, että kuinka sielläkin on tämmöisiä alueellisia keittiöitä, Se on valtava maa, siis niinku, ö, maantieteellisesti, niin tota, siellä on sitten tosiaan Ohakassa syödään eri tavalla kuin Pueblassa, ja sitten joku veracruzin keittiö on taas vähän erilainen. Eli tota, sinne mennessä meillä oli jo yksi suomenkielinen Meksikon keittokirja, ja me saatiin vielä läksiäislahjaksi meidän suomalaistutuilta, niin meksikolainen keittokirja, joka on, en nyt sano ahkerassa käytössä, mutta lähes joka resepti on kokeiltu. Että tota, ja siis meitä löytyy aina kotoa chipotlea, mikä on semmoinen saustettu paprikakastike. Ja useasti semmoisia salsoja tehdään ihan vaikka olisi, ei pääruoka välttämättä olisi meksikolinen, mutta et ihan sen takia, että se, se kastik, ne kastikkeet on hirveän, hirveän hyviä siellä. Et kyllä se näkyy. Silloin kun me siellä asuttiin, mä en vielä osannut pavuista tehdä kauheasti mitään. Et mä oon opetellut täällä Espanjassa käyttää niitä enemmän. Ja sanotaan esimerkiksi tämmöinen frijoles, öö, muhen, se on papumuhennos, niin sehän on hirveän helppo tehdä. Me ostettiin Meksikossa, se oli se, meidän ensimmäisiä ostoksia. siellä oli painekattila, kun mä keitin ekan kerran perunoita, se meni varmaan kaksi tuntia, johtuen siitä, kun se on niin korkealla, onko se nyt kahdessa puolessa kilometrissä, niin vesi kiehuu matalammas lämpötilassa, jonka takia sitten normaalissa kattilassa kypsymisajat on ihan toista kuin Lähempänä merenpintaa. Kyllä täällä, Espan- siis täällä Maridissakin huomaa sen eron niin merenpinnan tasoon, mutta se ei ole niin ratkaiseva. Niin me ostettiin tosiaan painekattila ja, ja tota, silloin hyvä pavut keittää itse, että se tulee niin kuin tosiaan pariskymmenessä minuutissa, kun tavallisessa kattilassa normaali keittoaika on niin varmaan pari tuntia. Että sitä on hyödynnetty. Ja kyllä me niin mausteitakin käytetään ehkä vähän rohkeammin. Mä tykkään niiden mausteisesta ruoasta, ja chiliä käytin jo Suomessa asuessa, että tota, siellähän se sai niinku ihan uuden ulottuvuuden, että miten kaikkia erilaisia chilejä on, ja miten niitä käytetään,
0: että tähän sopii tämän tyyppinen, tähän tämän tyyppinen, että se ei ole vain pökkä polte. Tuo jotenkin mielestäni ihan mahtavaa, että miten eri kulttuurit voi rikastaa omaa kokkausta, että hmm. sitten esimerkiksi suomalainen resepti saa yhden sivun, Meksikolaisen salsan, niin kuulostaa mm-hmm. jotenkin tosi, tosi hienolta ja, ja niin, että pidetään niin mieli avoimena sen suhteen, että mitä mm-hmm. asioita voi ehkä sekoittaa keskenään. Joo, tuohon vielä semmoinen, että eihän se tarkoita sitä, että sä asut jossain maassa,
1: että sä opettajat tekee ruokaa sen kulttuurin mukaan. Mä oon kokannut, tai me pitää sanoa, koska mä en ole ainoa, joka meidän perheessä laittaa ruokaa, niin tota, tykkään taimaalaisesta keittiöstä ja intialaisesta Mulla on molemmista molemmista keittiöistä keittokirjoja ja niitä käytän. Ja, tota, mutta en kummassakaan maassa koskaan käynyt.
2: Se muuten halusin kysyä, kun sinä puhuit noista paine- ei, tosta, niin, painekattilasta. Mm-hmm. Ja sinä kokeillut tätä termomiksiä koskaan, mikä on tämä espanjalaisten keittiöiden kuningas? Että täällähän käytetään niin tosi paljon sitä tällaista, Se on joku tämmöinen supermonitoimilaite, joka tekee kaikki ruuat ja suurin piirtein <tos> paistaa <tos> leivät. <ja> tekee, <tos> <tos> syystä, että ilmeisesti se on todella monipuolinen ja
1: maksaa ihan hirveästi. Nyt koskaan miettinyt hankintaa tai Meillä on kyllä muuten aika, sanotaan, että aika paljon semmoisia niin hankintoja, mitkä on tehty aika silleen täsmäjuttuna. Esimerkiksi meillä on nyt, me hankittiin Air Fryer viime vuonna, ja ihan senkin takia, kun täällä on tämä kesä sellainen, että ei paljon uunia vittillään mittaa, että rupeaa olemaan niitä viimeisiä viikkoja, kun vittiin. Mm. keittiöä niin kuumaksi laittaa. Niin, tota, se hankittiin ihan sillä, että on yksi tämmöinen niin kuin, uuni, jossa sä voit niin kuin nopeasti laittaa ruokaa, kun sitä täytät esiin lämmittää eikä muuta, ja se ei jää sillä tavalla kuumaksi kuin uuni. Niin tota, ruvettiin tekemään ranskan perunoita, niin mun puoliso hankki semmoisen laitteen, millä peruna vaan niin kuin työnnetään läpi, niin siitä tulee semmoisia kivoja suikaleita. <laughs> suikaleita. <laughs> tai joku olivinkivin poistaja. Niin tota, semmoinenkin on meidän keittiössä. Mutta termomixia ei ole kyllä, vaikka <laughs> meillä on tosiaan niin kuin muuten... muuten Keittiö on, on varsin niin kuin monipuolisesti varustettu.
2: Niin, ehkä siitä osittain menee kokkauksen ilo, jos se, tekee, niin kuin se on niin monipuolinen laite, että se tekee kaiken sen puolesta. Niin sitten no,
1: no en osaa <tos> koopintoa, kun mä en ole sitä koskaan <tos> niin. käyttänyt. Mutta toisaalta ainakin Maridin keskustassahan useasti asunnoissa on hirveän pienet keittiöt. Mm-hmm. Mä toisaalta ymmärrän sen, että jos sä hommaat semmoisen laitteeksi, se olisi vähän kalliimpi, mm-hmm. mikä helpottaa sitä kokkausta. No, no, se on totta.
0: Mm. Ja tuo Airfryer, niin siinä on, kun on buumi, Musta tuntuu, että kaikilla on nykyisin Airfryer. Mä itekin nyt inspiroitunut, että se hankkia, jos se on niin kätevä.
1: No kyllä me tykätään siitä, että ei nyt ihan päivittäisessä käytössä, mm. mutta melkein. Ja te kaikki siis kokkaatte, sanoit, aikaisemmin. Joo, siis meidän lapset on jo aikuisia. Eli Kuopus tulee täysikäiseksi tänään. Ja tota, kun hän ei ole koulussa kotitaloutta, niin mä oon ajatellut, että kyllähän kokkaustaito on semmoinen ihan perusjuttu, että eihän se voi lähteä siitä, että ravintolassa. Niin tota, meillä on jo vuosia ollut semmoinen, että meillä on lapsilla niin kuin kerran viikossa kokkausvuoro. Ja ne itse saa valita, että minä päivänä he kokkaa, ja voivat vaikuttaa siihen, että mitä laitetaan. Että ennen kuin lähdetään kauppaan, niin kysytään, että tuodaanko nyt jotain. Kyllähän niin kuin esimerkiksi netistä aktiivisesti etsii reseptejä, tai sitten heillä on jotain tämmöisiä suosikkireseptejä, että Vetteri esimerkiksi tekee vasta tosi mielellä.
2: Miten espanjalaiset ruoka-ajat? Että oletteko työn niihin mukautunut vai onko teillä suomalainen ruoka-aikataulu?
1: Me pystyttiin Meksikossa vielä aika pitkälti pitämään se suomalainen ruokarytmi. Et se ei niin hirveästi eronnut. Et lounas siellä syödään vähän myöhemmin kuin Suomessa. Mutta tota, kun me tultiin tänne Espanjaan, niin me siniteltiin muutama kuukausi että sitten me luovutettiin. Lähinnä sen takia, kun lasten kaverit oli puistossa ihan eri aikaan kuin me. Ja ai. <laughs> tota, se oli ehkä semmoinen niinku tärkeä juttu. Ja sitten toinen, että jos sä niinku ylipäänsä syödä ravintoloissa, niin nämähän menee kiinni tiettyyn aikaan päivästä tyypillisesti. Eli tota, kyllä me aika nopeasti siihen sit mentiin. Plus, että tota, se, että syödään toinen päivän lämminateria hirveän myöhään, niin kyllähän siinä on käytännön syy. Eli tota, lämpötilat on niin, niin korkeat joskus kuuden aikaan, että ei mulla ainakaan tee mieli. mieli nauttia silloin mitään muuta kuin ehkä jotain kylmää.
2: Joo, totta. Mm-hmm.
1: Et kyllä me nykyisin syödään hyvinkin, hyvinkin espanjalaisten aikatauluja mukaan. Ja se lounas on tosiaan niin kuin yhden jälkeen tai kyvillisemmin kahdelta.
2: Jos syöttekö sen niin espanjalaisen tyyliin runsaan illallisen vai, vai semmoinen suomalainen enemmän
1: iltapala? Kyllä me tehdään lämmin ruoka Joo. illallakin.
3: Niin, onko, onko ruoalla sun mielestä merkitystä uuteen kulttuuriin sopeutumisessa?
1: Mä mietin kauheasti tätä kysymystä, kun mä kysymykset etukäteen. No siis, sunhan nyt pitää syödä. Että, tota, mulla on ollut onni siinä, että mä oon voinut asua sellaisissa maissa, missä on hyvä keittiö. Että, tota, ja mä sanon, että se helpottaa. Mä oon esimerkiksi kanssa jutellut ruoanlaitosta ja resepteistä. Ja mä joskus valitin esimerkiksi, että mä en tästä, mikä tämä bakalauks, tää turska suomeksi. Et mä en siitä mitään, mitä mä voisin laittaa. Sitten sieltä tuli saman tien, että tees tällä tavalla. Eli siis ihan turska, file, nahkapuoli, alaspäin uunivuokaan ja siihen tehty majoneesi sitten päälle. Se voi tehdä itsekin tai sitten ihan purkkimajoneesia ja uuniin. Siltä tavalla saa pikkasen väriä.
0: Maistuu. Mulla on sellainen jotenkin kuva Espänäistä, ne on hirveän jotenkin ylpeitä siitä omasta keittiöstä, että Mä oon ollut monessa illanvietossa, missä tuntikausia vaan puhutaan siitä, että mitä mummo teki silloin aikanaan ja mikä on mun lempiresepti ja missä saa parasta kinkkua ja missä on paras viinialue. Sitten se vaan keskustelu jatkuu ja jatkuu ja mä itse kommentoinut ja paikalisto vähän nauriskellut silleen, että et, 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 ettekö se Suomessa sitten juttele tälleen pitkän kaavan mukaan ruuasta ja juomasta ja näin poispäin, että ehkä siinä on jonkunnäköinen... Niin kuin, semmoinen tietynlainen kulttuurinen ero. Niin ja siis
2: kyllähän espanjalaisille just vaikka joku kinkku, niin siis onhan se nyt enemmän kuin joku ruoka. Se on siis, pyhä, mm, pyhä asia. Niin, että siis se on niin, jotenkin, se on niin sitoutunut tähän jotenkin koko kulttuuriin ja sitten aina just jos sanoo, että ei syö kink- Tai siis kun sanoo, että on kasvisyöjä, niin aina on, että et se syö edes <tos> en, en syö, mutta siinä tuntuu, että me ei ole tosiaan ikinä maistellut tällaista espanjalaista ilmakuivattua kinkkuu, niin kyllä siinä nyt on joku semmoinen kulttuurinen aukko kieltämättä
1: olemassa. Joo. Tuo on mielenkiintoinen aihe, toi kinkun että yleensäkin, miten espanjaiset suhtautuvat kasvissyömiseen. Hmm. Koska mä oon nähnyt jossain esimerkiksi kasvisannoksia, missä on kanamunaa, tonnikalaa tai kinkkua. Hmm. Et miten te olette kokenut tämän, että tota, tämä espanjalaisten käsitys kasvisruosta on aika väliä?
3: Täytyy aina varmistaa, että
0: siinä ei niin. jossain
3: voi kasvisvoileivässä ei ole mitään kanaa Joo. tai tonnikalaa. Sandwich
0: mm. vehetal saattaa mm. hyvin tulla kinkkusiivun kanssa. Niin,
2: ja joskus, ja siis varsinkin siis joskus silloin kymmenen vuotta sitten, nyt se on ehkä vähän niin kuin muuttunut, mm-hmm. mutta silloin kun tuli Espanjaa, niin se oli kyllä just niin, että siinä oli aina jotain tonnikalaista. ja ne oli sellainen, että onhan siellä myös niitä kasviksia. Että siksi se nimi on niin kuin kasvisleipä, koska siellä on niin. myös kasviksia. Ja
3: sama oli yhdessä paikassa kasvishampurilainen.
2: Oikeasti? Joo, kyllä,
3: oikeasti. Siellä oli vain vähän enemmän kasviksia välissä, mutta ihan kunnon pihvi. Onneksi mä en tilannut sitä vaan mun friendi, joka, joka se on joskus vähän lihaa, olisikin kyllä ihan hämmentynyt siitä, että mehän nyt tässä
2: kasvishampurilaisen
3: tilassa. Niin
2: <tos> mm. Joo, mutta kyllä nykyään siis täällä siis tämä on niin kuin edistynyt sillä kasvissyöjien kannalta Espanja ihan hirveästi, että jo Madridissa ihan mielettömästi kyllä hyviä kasvisravintoloita ja kaikki niin kuin kaupoissakin alkaa olla ihan kaikkea mahdollista, että enää emme kärsi.
0: <tos> Samalla tavalla. <tos> ne. Kyllä. Ja toinen ehkä sellainen espanjalainen Tapa on käyttää paljon aikaa syömiseen, ruoasta nauttimiseen, sosialisoimiseen ihmisten kanssa, joiden kanssa jaata ruokapöydän. Esimerkiksi me ollaan yhdessä aikaisemmassa jakso puhuttu tästä sobre konseptista mistä me kaikki tykätään. Niin mitä sä oot mieltä tästä tavasta tai näkökulmasta syömiseen? Musta on tosi hienoa, että espanjalaiset arvostaa nimenomaan
1: omaa keittiötä ja vaalii sitä. Eli tota Eihän se näin perinteikkäänä, perinteikkäänä pysyisi, jos tota, se olisi ihmiselle niin hälläväliä asia. Tota, ja mulle niin ruokailu on paljon muutakin kuin vain energiantankkausta. Eli se voi olla. Ja se on ihanaa, kun se voi olla siis nautinto ja semmoinen, minkä sä jaat toisten ihmisten kanssa. Surulla on huomannut että esimerkiksi Suomessa, niin perheet saattaa syödä siltä, että jokainen ei eri aikaa. Meillä on aina ollut semmoinen, että me syödään. Perheenä niin kuin yhdessä. Okei, okay, joskus meidän lapset saattaa olla illalla esimerkiksi jossain kavereiden luona tai ne lähtee lounalle jonnekin, mutta siis pääsääntöisesti meillä on ihan ruoka-ajat ja me syödään yhdessä ja katetaan pöytä ja tota, vaihdetaan siinä kuulumisia. Se on tärkeä hetki. Ja myös se, kun lapset oli niin kuin murrosiässä, niin se oli sitten aina kuitenkin semmoinen missä pystyy niin semmoinen hetki, missä pystyy jakamaan. jakamaan Päivän kuulumiset ja en entäkään rankimpia huolia kerrottu, mutta kuitenkin, se oli semmoinen, mikä ylläpiti keskustelua ja, ja, ja siinä mielessä tosi positiivinen juttu, että mä niin tykkään tästä espanjalaisten tavasta, että syödään yhdessä, nautitaan yhdessä ja se jaetaan se ilo. Ja ennen kuin meillä oli lapsia, niin mä mun puolison kanssa tykättiin sitä, että me kutsuttiin, kutsuttiin pariskuntia tai ihan yksittäisiä ihmisiä. Sitten kun lapset syntyi, kun ei päässyt sillä tavalla liikkumaan, niin se oli ihanaa pyytää toisia lapsiperheitä esimerkiksi paikalle, että lapsilla oli kivaa keskenään ja me aikuiset sitten päästiin tulisemaan rauhassa, kun lapsilla lapsilla oli muuta puuhaa.
2: Niin, ei täällä kyllä siis edes tämä COVID ei ole niin kuin, toki se on vaikuttanut, vaikuttanut sosiaaliseen elämään, mutta edes ei ole kyllä estänyt espanjalaisia siitä, että kokoonnutaan ruoaa ääreen, että sitten mm. ehkä ollaan oltu terasseilla enemmän kuin sisätiloissa ja niin edelleen, mutta, mm. mutta Madridissa, ja siis täällä on kyllä tämä aluejohtaja on pitänyt, kynsi hampaan sinne, että ravintolat pysyisivät auki, että ei viedään
1: mm. niin sitä syömisen iloa. Joo, tätä kuvaa hyvin se, että esimerkiksi televisiossa oli ohjeita joulun aikaa, että miten esimerkiksi isovanhempien kanssa pystyy järjestämään. Että he laitettiin sitten viereiseen huoneeseen ja neuvottiin, että tehkää niin, että yksi ihminen kattaa pöydän, että se se että pitää hyvää huolta hygieniasta ja näin päin pois. Tämmöisiä juttuja tulee televisiossa neuvotaan.
0: Yritetään siihen, että teettäisiin turvallisesti ne asiat silloin kun on, silloin kun tosia oli tilanne vaikea ja mahdollistaa se ettei tarvin vaan skipata, vaan löydetään mm. luovia keinoja ja nyt kun alkaa grillikausi niin pääsee myös ulos niin se on myös Kyllä. turvallisempaa. Mm,
2: näin on. Tota, mitä ruokaa tai reseptejä se suosittelisit jollekin suomalaiselle joka on vaikka just muuttanut tänne tai ei tai asuu Suomessa mutta haluaa kokeilla jotain helppoa? Niin kuin tosi espanjalaista reseptiä, niin mikä, mikä voisi olla sellainen?
1: No, sit ei varmaan helpotu että kun laittaa kalafileen ja siihen sitten semmoisen öljykastikkeen, missä on valkosipulia ja hakattua ää, lehtipersiliaa. Et tota, jos se kala on vaan hyvä, niin se on aika vaikea epäonnistua. Se ehkä. Kalahan syödään Suomessakin. saisi syödä enemmänkin, mutta tota, se ei ole aina, aina mahdollista, mutta siis, kalahan saa, siis Suomessa on aivan, aivan ihana kala valikoima. Tota, aina kun mennään, mennään Suomeen, niin mulla on kyllä niin kuin, esimerkiksi tuoreita ahvenet, niin aina semmoinen juttu, että minä oikein odotan, että milloin pääsee syömään sitä.
2: Mikä on täällä Espanjassa sinulla lempikala?
1: No, Tämä kielikampela, lenguado, on niin kuin yksi, mistä mä tykkään paljon rodavaa jo. Onkohan se hietakampela vai mikä se on nimeltään suomeksi? Ja täällä on vissiin
3: aika paljon sellaisia kaloja, mitkä jos Suomessa niin.
1: Tullut. Joo, ja näitä nimiäkin, niin ei me jakseta kääntää kotona, että tuo Doradaa tai Lubinaa. Kainillakin suomenkieliset nimet on ja joskus niitäkin käyttää, mutta ei niin arkikielessä. Että, että sen huomaan niin kielen käytössäkin, että käyttää niitä espanjankielisiä termejä, että menee paljon helpommin. Ja sitten varmaan se caspacho, se olisi varmaan myös aika helppo resepti. Se on helppo, mutta tota, minulla meni pitkään, niin kun mä osasin sen tehdä siltavat, että mä sain siihen semmoisen rakenteen, minkä mä, minkä mä halusin. Et kiitos tästä tota, kaveriperheelle, missä mä sain viettää vähän aikaa yhden muuton yhteydessä. Niin, tota, siellä kysyin espanjalaiselta rouvalta, että näytäs nyt, miten sä teet tänne. Sitten mä, siinä oli muutama kikka, että esimerkiksi nämä niin kuin paprikat mikä siis, ja sipulit, mikä on siis kovia, niin ne niin kuin jauhettiin ensin ja Sitten vasta lisättiin tämmöiset niin kuin tomaatit ja muut, missä on enemmän nestettä, koska tuota, se vaikutti siihen rakenteeseen.
3: Okei, okay, mielenkiintoista. Mm. Entä sitten vähemmän kokka- kokkaaville kuulijoille, niin onko sulla suositella jotakin lempiravintolaa tai rem- lempiravintoloita Madridissa tai Espanjassa? Mihin kannattaa mennä?
1: No, Madridissa yksi, mikä on pettämättömän hyvä on monta de ja, tuota, on siellä kolme tai kertaa syönyt, ja sanotaan, että jos olisi joku tämmöinen Erityinen juhlapäivä, niin tota, siellä olisi. sinne on kiva viedä vieraita. Sitten omalla kylällä, niin meillä on myös tosi hyviä ravintoloita siellä. Ja, tota, ehkä mä sieltä nostasin Kasa-Abilion ykköseksi. Mä suttin siinä ihan nurkilla monta monta vuotta ja se oli niin ihana rentopaikka, että tota, sinne mentiin siellä, siis sitä henkilökuntaa, kun mä näen meidän kylillä niin kuin ihan siviilissä, niin me moikkaillaan ja tällaista. Että, tota, se tuli käytyä aika useasti. Sitten Kataloniassa kun asuttiin, siellä oli aivan upea keittiö. Hyvin erilainen kuin Madridissa, mutta tota, ihastuin valtavasti. Siellä oli semmoinen ravintola, joka on Maspo. Se, löytti, se on niin kuin Bib Gourmand luokituksen saanut Michelin ää, tota, luokituksessa. Eli semmoinen rento ja niin kuin, hyvää laatua, järkevää hintaa. Ja se on aivan, aivan mahtava paikka kanssa. Että tota, jos siellä päin liikkuu, niin suosittelen lämpimästi. Michelin ravintola, siis semmoinen, missä on tähtiä enemmän koskaan syönyt. Et vaikea, vaikea verrata, mitä nyt tuttuja on, on kuullut, niin aika monet ovat sitä mieltä, että ei ehkä ollut ihan hintansa arvosta. Mutta tota, kukin tavallaan, niin kuin sanottu, mulle ei kokemusta. Että se, ja vähän kanssa, että mitä, mitä arvostaa. Että tota, jos ei nyt just löydy omaa maan mukasta, niin on Hienoa, että se, niin kuin ruokakulttuuria pidetään yllä niin kuin myös, miten mä sanoisin, vaikealla tavalla tai vähän tälle niin kuin, hivistellen, että ei ole pelkkää semmoista niin kuin, perus, perusjuttua.
0: Nämä oli tosi mielenkiintoisia vinkkejä, joita halutaan myös jakaa kuulijoille sitten meidän Instagram-tilillä ja ehkä jotain muitakin Marja-Liisan vinkkejä, mitä tässä jaoit meidän, meidän kuulijoille tämän jakson aikana ja jos raskit, niin joku sun lempiresepti voidaan myös jakaa Juu. sosiaalisessa mediassa. Ihan mielelläni. Mahtavaa. Kiitos tosi paljon, Maria-Liisa. Oli äärettömän mielenkiintoinen keskustelu. ja no, Ruoka on meille kaikille tosi tärkeä asia ja, ja myös auttaa. Sillä on myös merkityksessä tähän uuteen kulttuurisopeutumisessa. Niin sekä me että kuulijat saatiin arvokasta tietoa ja ja maistuvia vinkkejä, joten kiitos paljon, kun tulit. Yes. Kiitos, ilo Kiitoksia. olla täällä ja
1: jakaa asioita. Tämä on ehkä semmoinen aihe, mistä ei niin juttu lopu.
0: Joo, varmasti voitaisiin jatkaa tästä vielä toiset puolen tuntia. Ehdottomasti. Mm. Kuopukselle paljon onnea. Kiitos. <laughs> Mukavia syntymäpäiväjuhlia ja, ja myös ja Anna M. Anna V. Mukavaa viikonlopun jatkoa. ja, ja tota, provetsen, hyvää ruokaa. Kiitos samoin. Moi moi. Moi moi. moi, moi.